0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ЮРАДИО радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Почему поколение 30-летних обречено на провал? Текст журналистки Аллы Боголеповой для Admi.ru О том, почему в наших реалиях Поколению менеджеров и креаторов придется ох как непросто. Мою знакомую Лену всегда называли крутой. В 20 лет она зарабатывала больше папы-инженера и ездила отдыхать за границу. В 25 купила машину, в 30 начала присматривать квартиру. Да, в ипотеку, да, на окраине, но зато большую и свою собственную. Замуж... Лена не стремилась, идеал не встретила, а певного брюха на диване ей не хотелось. Больше всего Ленина прекрасная жизнь поражала ее папу. Разве может секретарша, пусть даже со свободным английским, зарабатывать такие денжищи? Не секретарша, а личный помощник большого начальника в иностранной компании, не обижалась Лена, и покупала папе на дачу очередной культиватор. Год назад Иностранная компания осознала, что кризис не тетка, пора экономить. Обнаружилось, что большой иностранный начальник вполне в состоянии наручно подставить чашку под сопло кофеварки, встретить семью, прилетевшую из Бостона, и забрать свои костюмы из прачечной. Лену уволили. Теперь она сидит дома и смотрит об Даунтон. Деньги, которые по случаю увольнения выплатила Лене законопослушная иностранная компания, давно проедены. Машина продана. Мастерица в дорогом салоне красоты, который Лена исправно посещала последние 10 лет, переведена в режим ожидания. Не то чтобы Лена не могла найти работу, но только ездить за 30 тысяч в это для Лены все равно, что выйти замуж за пивное брюхо на диване. Недостойно и вообще пораженчество. Последние 20 лет поколение нынешних 30-летних описывало жизненные итоги своих родителей выражением «не вписались в рынок». Снисходительно говорили, что, оставшись без работы в 90-е, папа-инженер не сумел откопать в руинах СССР великие возможности. Скормленные недорогими автокредитами и дешевыми турецкими отелями «все включено» Офисные клерки со смутным образованием и профессии типа креатор пиар-направления по работе с корпоративными клиентами и не представляли, что когда-нибудь повторят судьбу не вписавшегося поколения. Что ж, время пришло. Одновременно с повсеместным сокращением расходов набирает в силу новый социальный тренд. Я слишком хорош для этой работы. Герой нашего времени вовсе не молодой оппозиционер, прогрессивных западных взглядов. Герой нашего времени это 35-летний менеджер с высшим экономическим и свободным английским, лежащий на более или менее минималистичном диване и качающий «Игры престолов» в оригинале. В активе у него диплом невнятного постсоветского вуза, годы работы на еще менее внятной работе в богатой компании и амбиции Дональда Трампа. Менеджер уволены по сокращению, вяло просматривает предложения на профильных сайтах и закрывает те, что кажутся ему шагом назад. Менеджер ждет. Он, как когда-то его родители, отказывается верить в то, что его время прошло, что он больше никому не нужен. Нужны штукатуры, няни, автослесари, а он нет. Все теперь стараются пристроить своих, Грустно вздыхает Лена. У тех, кто в 90-е зарабатывал деньги, подросли дети. Да нет, дорогой менеджер, дети тут ни при чем. Просто тот, кто зарабатывал 90-е, в 20 научился наконец считать деньги и больше не хочет и не может содержать армию недееспособных термоедов, которых легко заменяет один мощный компьютер и один по-настоящему профессиональный сотрудник овесный Плантон. Умирает как класс. Медленно угасает в ожидании чуда. Высокооплачиваемые работы, на которые можно не работать. Пойти слесарем? Мне? Выпускнику РГГУ, 10 лет отработавшему в пиаре? Никогда. Лучше умереть на диване, чем жить в автосервисе. И была бы в этом своеобразная драматическая красота. Совершенство витков исторической спиарали, если бы не одно но. Когда безработа осталось поколение наших родителей, начали рушиться гидроэлектростанции и падать ракеты. А ухода кредиторов никто не заметит, кроме них самих, которому лет через 20, их собственные успешные дети, а кризис когда-нибудь закончится, снисходительно скажут, вы просто не вписались в рынок. Свежие прочтения. Максим Глушков, Юрадио. Почему вы думаете, почему вы... Есть такая приятная точка зрения, согласно которой лени, как деструктивного качества, не существует. Она полезный предохранитель, берегущий нас от занятий, которым вы не склонны и не способны по природе. Балбесов, не способных ни к чему, кроме тупого употребления порно и плоского юмора в интернете, конечно, предостаточно. Мы верим, что вы не такой но мысль в целом верная. Поэтому вот 10 установок, которые где-то глубоко внутри блокируют вашу энергию, волю и разум. Текст Натальи Белоусова специально для электронного журнала «Метрополь». Первое. Все стоящее уже сделано для меня. В 19 веке ряд ученых были уверены, что предел развития технологий достигнут, дальше двигаться некуда. Сегодня звучит как исторический анекдот. Но это одна из самых частых отмазок от жизни. В пользу гниения. Как замечать недостатки вокруг и сверки. Третий год яму татуариться делать не могут. Уже сорок старушек мне и бедра сломали. От дизайна вывесок в нашем городе. Хочется выйти. Глухие тетери на сцене. Даже я бы лучше спела. Так это пожалуйста. А как признать? что пространство для вашей профессиональной самореализации существует, так нет. Второе. Я тупой. Полно более талантливых я не смогу конкурировать. Да, образцов для зависти много. И это хорошо. Иначе бы вы давно вставали с дивана только для того, чтобы достать мазь от пролежней. Но вы же прекрасно знаете, сколько безмозглых шефинь возглавляет отдел только потому, что спят с генеральным, и сколько креативных специалистов гордо сидят в дизайнерских офисах только потому, что папа посадил. Без всех вы быть не можете. Статистически, вероятность этого мизерна. А значит, вам вполне по силам вытеснить с места под солнцем какого-нибудь неудачника, и этим сделать мир лучше. Третье. У меня не силы воли. Я не могу себя составить заставляют себя дураки. Умные себя уговаривают, подкупают, запугивают, обманывают. Все, как у мафии, исключительно действенные способы работы с клиентом. Грубо говоря, вы не похудеете до тех пор, пока перспектива лишения ежедневного пончика будет выглядеть более страшной, чем ранняя смерть в монастыре. Читайте все самое жуткое обожирение – Вознаграждайте себя за каждый потерянный килограмм чем угодно, кроме еды. Вместо биографии «Бизнес-леди» вооружитесь сексистскими журналами, где певица весом 65 кило фигурирует под заголовком «Позор месяца! Как ее безобразили роды!» И мозг постепенно встанет на вашу сторону. Поддерживать форму станет легче. Четвертое. У меня все плохо, я неудачник. В сравнении с кем? Относительно безграмотного подростка из Замбии, лишившегося обеих ног во время ловли на поле кузнечиков на ужин. Вы просто звезда. Относительно ваших собственных амбиций? Могу поспорить. Эти амбиции остаются на уровне детской мечты. Хочу 10 мешков шоколадных медалек, и чтобы все меня любили. У тех, что обладает амбициями взрослого человека, путь к вершине измерен и разбит на достижимые отрезки. Сначала я выучу английский два года интенсива, потом подтяну программирование, после этого получу сертификаты и устроюсь в филиал международной компании, так что через пять лет уже куплю ферму в Австралии. Чем скуднее вашей моральной силы, тем меньше должен быть горизонт планирования на ближайшие вехи на выбранном пути. Пятое. Я такой робкий потому что меня таким воспитали. Мало кто из родителей способен воспитать счастливого ребенка. Даже имея самые благие намерения, они растят чада прежде всего удобным для них самих, послушным, беспроблемным предметом для гордости, реализовавшим их идеальную жизнь вместо них самих. Единицы способны радоваться, когда сын объявит, что наконец нашел себя во всем, и он гей-активист в центре антиспид. Так что никто не воспитывает вас счастливым. Кроме вас самого. И чем раньше приходит это понимание, тем лучше для вас. Даже если при этом хуже для родителей. В этой войне только один победитель. Шестое. Чтобы чего-то достичь, нужно напрягаться. Годами не досыпать. Это не по мне. А еще хорошо лысеть на нервной почве. Зарабатывать язву, как же без неё трясти? Если годами ужинаешь два часа ночи окаменелой офисной пиццей, парочкой неврозов, суицидальной тенденции, когда прозак в горле застрянет, цепить абсентом. Вот давайте не путать малохольную богему, которая расплачивается за творческое бессмертие своей душой и телом, со всеми остальными людьми. Ненависть к своей профессии чаще всего встречается у рабов. А успех в современном мире означает удовольствие от дела, которым ты зарабатываешь. Седьмое. Я не знаю, чего хочу. В лучшем случае, один человек из десяти с детства знает, кем хочет быть. ему повезло, а вы оказались там же, где большинство, а не позади планеты всей. Так что перебирайте занятия, пока не найдете то, что дается вам легче и радостней, чем другим. На поиски может уйти несколько лет, но это окупится. Разумнее немного пометаться в молодости, чем до старости, чувствовать себя неудовлетворенным и гадать, что было бы, если бы в 2014 году вы пошли бы на ту неоплачиваемую стажировку или поехали автостопом по Урагваю, перебиваясь с продажей матрешек. Восьмое. Я старался изо всех сил, но меня никто не ценит. Никто не говорит что вы слишком мало старались. Просто вы старались не туда. Прикладывали усилия не в том направлении. Это не повод отчаиваться. Наоборот, радуйтесь. У вас уже есть результат. Вот А и Б для вашей цели не работают. Вычеркиваем из списка возможных действий и принимаемся за остальные пункты. Именно так рождаются верные теории из практического опровержения неверных. Девятое. Боюсь, что у меня не получится. Плохая новость, у вас уже не получилось. Тот, кто не пробовал, больше лузер, чем дерзнувший и обломавшийся. У него после попытки остался ценный опыт, применимый в будущем, который прибавит ему шансов победить в следующий раз. А вы как сидели нулем, так и сидите. Десятое. Все нормально, просто ничего не хочется. В русском языке нет адекватного перевода значения «челлендж» Одного из любимых слов бизнес-тренеров, военных, психологов и всех, кто постоянно сталкивается с проблемами мотивации. Если у вас все нормально, значит вы уже достигли целей, которые сознательно или подсознательно поставили перед собой раньше. Ничего не хочется? Признак того, что новых адекватных целей нет или в них отсутствует элемент челлендж, азарта, вызова самому себе, ощущение задачи, для решения которой вы напрягаете все силы, и получаете особое удовольствие подобно тому, как опытный бегун ловит кайф, приближаясь к рекорду. Присмотритесь к заданиям, которые перед вами стоят, возбуждают. Если нет, ищите новые и такие, чтобы требовали. А. Задействовать максимум знаний, Вспомнить основы, обновить навыки и, б, научиться новому и вырасти над собой. Чтобы выводили из зоны комфорта, но не выбивали почву из-под ног. Тогда застоявшаяся кровь снова забурлит. И, наконец, займетесь чем-то более приятным и полезным, чем прослушивание подкастов о мотивации.